0: .net lire, comprendre, vivre, la, la parole de, de Dieu. Dieu.
1: Lire ou écouter,
0: chaque semaine,
1: point 13e dimanche du
0: temps ordinaire Prier Somme 29,
1: versets
0: 2 à 4, 5 à 6ab 6cd 12 verset 13 je t'exalte Seigneur tu m'as relevé tu m'épargnes les rires de l'ennemi Seigneur tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse fêtez le Seigneur vous êtes fidèles Rendez grâce en, en rappelant son nom très saint. Sa colère ne tue qu'un instant. Sa bonté toute la vie. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse. Mes habits funèbres en parure de joie. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fait pour toi, et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce.
1: Lire la parole Première lecture Sagesse du chapitre 1, du verset 13 à 15, puis chapitre 2, du verset 23 à 24 Dieu n'a pas fait la mort. Il ne se rejouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il les a tous créés pour qu'ils subissent. Ce qui naît dans le monde est porteur de vie. On n'y trouve pas de poison qui fasse mourir. La puissance de la mort ne règne pas sur la terre, car la justice est immortelle. Dieu a créé l'homme pour l'incorne Il a fait de lui une image de sa propre identité. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui prennent parti pour lui.
0: Deuxième lecture, 2 de Corinthiens, chapitre 8, 7, 9, 13 à 15. Frères, puisque vous avez tout en abondance, la foi, la parole la connaissance de Dieu, toutes sortes d'empressements et l'amour qui vous vient de nous, qu'il y ait aussi abondance dans votre don généreux. Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ, Lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres, il s'agit d'égalité. Dans la circonstance présente, ce que vous avez en abondance comblera leurs besoins, afin que, réciproquement, ce qu'ils ont en abondance puisse combler vos besoins, et cela fera l'égalité, comme dit l'Écriture, à propos de la manne, celui qui en avait ramassé beaucoup n'eut rien de trop. Celui qui en avait ramassé peu ne manqua de rien.
1: Évangile, Marc chapitre 5, du verset 21 à 43 En ce temps-là, Jésus regagna en bas rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Zahir. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus partit avec lui et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis douze ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait Qui a touché mes vêtements Ses disciples lui répondirent Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes Qui m'a touché Mais lui regardait tout autour pour avoir celle qui avait fait cela. Alors la femme saisit de crainte. Et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Zahim, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître Jésus, surprenant ses mots, dit au chef de synagogue, ne crains pas, crois seulement. Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et dit Pourquoi cette agitation et ces pleurs L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, Tali T'as-tu ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet douze ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur, et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne, puis il leur dit de la faire manger.
0: Entendre la parole, le thème, partager le plus précieux. Partager est une expression phare d'une vertu hautement valorisée connue sous le nom de générosité. Le partage est l'une des actions humaines les plus estimées et les plus appréciées. Il témoigne une personne n'est pas uniquement centrée sur elle-même, mais qu'elle inclut les autres dans sa vision de l'existence, en les prenant réellement en compte. C'est sur ce thème que se concentre la liturgie de ce jour. Le livre de la Sagesse a été écrit pour les Juifs vivant dans la ville égyptienne d'Alexandrie, capitale intellectuelle du monde d'alors. La philosophie hellénistique dominante et la religion polythéiste façonnaient l'existence de ses habitants. Cet environnement représentait un sérieux défi pour les juifs qui y résidaient. Certains étaient tellement attirés par la façon grecque de vivre, ils abandonnaient la foi de leurs ancêtres. D'autres résistaient à la tentation, refusant toute assimilation. Ces juifs croyants insistaient sur le fait qu'il n'y avait qu'un seul vrai Dieu et ils vivaient en se conformant à la loi divine. Leurs croyances et leurs pratiques les faisaient passer au ridicule, aux yeux de ceux qui considéraient la religion juive comme primitive et dépassée. Le livre de la sagesse est destiné à contrer les accusations des opposants grecs et à démontrer combien la foi et les pratiques d'Israël sont supérieures. Aux croyances et au mode de vie du paganisme. L'une des questions abordées touche la compréhension de Dieu. Les non juifs étaient des adeptes du polythéisme, croyant en des dieux nombreux. Chacun et chacune devait les craindre et leur rendre un culte sous peine de les voir devenir hostiles et de s'exposer alors à leurs vindicte et à des malheurs. Or, le Dieu d'Israël est très différent. Dans le passage que nous lisons aujourd'hui, l'auteur évoque la création en soulignant que Dieu n'a pas créé les humains pour qu'ils le servent dans la peur, ni pour qu'ils meurent. Bien au contraire, il les a créés pour partager avec eux quelque chose qui appartient à son essence même, à savoir la vie. Dieu a fait venir les êtres à l'existence avec le projet de les voir vivre à jamais en sa présence. Dieu étant éternel, la vie qu'il a suscitée était faite pour durer sans fin. La mort et la corruption ne faisaient pas partie du plan de Dieu. L'envie de Satan, qui apparemment ne voulait pas que l'humanité partage la vie divine, a faussé la création et introduit la mortalité. L'auteur déclare que Dieu est le Dieu de la vie qu'il partage avec l'humanité, autant dit qu'il se donne. Dans la deuxième lecture, Paul traite des problèmes suscités par son projet de collecte pour la communauté chrétienne de Jérusalem qui manquait sérieusement d'argent. Apparemment, les membres de la communauté de Corinth qui au départ s'étaient engagés à leur apporter une aide financière s'étaient ensuite montrés réticents à tenir leurs promesses. Paul écrit donc à ces Corinthiens enthousiastes pour leur demander de reprendre la collecte. Il commence par leur rappeler les richesses qu'ils ont reçues gratuitement. Ce ne sont pas des biens matériels, mais des dons spirituels qui ont fait d'eux des chrétiens, à savoir la foi et la connaissance de l'Évangile que l'apôtre a partagé avec eux par amour. Ils ont donc largement bénéficié de la générosité du Christ et des efforts apostoliques de Paul. Ce dernier les motive en faisant appel à l'exemple de Jésus-Christ lui-même. En venant dans le monde, il a fait preuve de la plus haute générosité. En tant que personne divine, le Christ jouissait de bien, d'une valeur incommensurable. Et pourtant, il a choisi d'y renoncer et de devenir pauvre par amour pour l'humanité. Paul se réfère ici à la pauvreté matérielle de Jésus, certes, mais il pense aussi à l'incarnation du Christ avec ce qu'elle suppose d'anéantissement de soif. Offert, il vient 2 verset 6. Et au don qu'il a fait de sa vie pour tous et pour toutes, il est devenu pauvre parce qu'il s'est offert lui-même totalement. Tout ce que le Christ était et tout ce qu'il avait il en a fait don pour servir l'humanité. Autant dire que la mission de Jésus dans le monde était un acte de suprême générosité de la part d'une personne divine qui a choisi de vivre la vie ordinaire des humains et de connaître la mort pour que les autres puissent vivre. Le second argument de Paul prend en considération la relation entre les communautés chrétiennes de Corinthe et de Jérusalem, ce qu'il formule de la façon suivante. Dans la circonstance présente, ce que vous avez en abondance comblera leurs besoins. L'apôtre se réfère d'une part à la communauté de Jérusalem qui souffre de la pauvreté matérielle et subit l'oppression, et d'autre part, à celle de Corinthe qui abonde de richesses spirituelles et de biens matériels. Pour Paul, l'église de Jérusalem est l'église mère de toutes les communautés chrétiennes qu'il a fondées. De fait, l'église s'est diffusée à partir de Jérusalem, apportant des richesses spirituelles, en particulier le don de la foi en Jésus. L'apôtre fait donc appel au sens de l'équité des Corinthiens, ayant été tellement enrichi sur le plan spirituel par la communauté de Jérusalem, le moins qu'ils puissent faire est de rendre l'appareil en croyant une aide matérielle. Ce sera là un signe de reconnaissance et de gratitude pour ce qu'ils ont eux-mêmes reçus. La communauté de Jérusalem a partagé avec le monde son trésor le plus précieux, c'est-à-dire le message du salut et le dépôt de la foi. C'est grâce à cet acte de générosité que le don divin du salut par la foi en Jésus-Christ a pu atteindre le monde entier. Tous les évangiles contiennent des récits dans lesquels Jésus rend la vie à une personne décédée. Les auteurs racontent ce type d'événement pour des raisons évidentes. Indirectement, ces récits pointent vers les chapitres de la Genèse relatifs à la création et vers le livre de la Sagesse. Il démontrent que la mort n'est pas définitive et que le projet de Dieu sur la création était bien l'immortalité. Jésus, le Fils de Dieu, a montré le pouvoir qu'il avait d'inverser les conséquences de la mort en faisant revenir à la vie. Il a agi dans le monde au nom de Dieu, ce qui a abouti à une restauration de la vie. L'injonction qu'il a adressée à Jaïr ne craint pas, crois seulement, indique que la foi en lui, le donateur de la vie, peut vaincre la peur de la mort. Toutefois, notons-le, il s'agit là d'un récit de réanimation. Cela signifie que les personnes ramenées à la vie par Jésus ont dû mourir un jour. La réanimation n'était d'ailleurs pas le véritable objectif de sa mission. Voilà pourquoi, dans l'évangile, Jésus n'a réanimé que quelques personnes et a demandé de garder le secret sur cet acte. Sa mission était beaucoup plus grande que de ramener les gens à la vie. Son but était de vaincre définitivement la mort et de restaurer l'humanité dans l'état d'immortalité et d'incorruptibilité que Dieu avait voulu pour elle lors de la création. Jésus allait accomplir ce dessein par sa mort et par sa résurrection. Les versets que nous lisons aujourd'hui anticipe cette défaite finale de la mort. Jésus est venu dans le monde avec le don suprême de Dieu, c'est-à-dire le don du salut. Or, le salut n'est rien d'autre que le don de sa vie sans fin, laquelle n'est possible que par son Fils. La liturgie de ce dimanche véhicule un message très profond. Elle révèle que Dieu a décidé de partager avec l'humanité sa propre vie éternelle. Le livre de la sagesse déclare que tel était le projet de Dieu quand il créa l'univers. Quand la vie fut atteinte par la mortalité, Dieu envoya son Fils dans le monde pour qu'il vainque la mort et réouvre le chemin de la vie éternelle pour ceux et celles qui croiraient en lui. C'est le message de salut que la communauté de Jérusalem a généreusement partagé avec le monde, rendant accessible ce salut à l'univers tout entier. En contemplant la générosité sans limite de Dieu, manifestée par le partage de sa propre vie offerte aux croyants et aux croyantes par son Fils, nous ne pouvons, en guise de réponse, te faire retentir ces paroles du psalmiste. Que sans fin, mon Dieu, je te rende grâce.
1: Écoutez la parole de Dieu. La liturgie de ce jour nous invite à réfléchir sur l'une des plus importantes vertus humaines qui nous relie aux autres au sein de nos communautés, à savoir la générosité. Cette capacité et cette volonté de partager gratuitement sont valorisées dans toutes les cultures. La générosité est la marque distinctive de toute personne admirable et respectable. Dieu est la référence même de la générosité. Dans la première lecture, il nous est ainsi rappelé il ne nous a pas simplement créés, puis laissés à nous-mêmes. Bien plutôt, il a continué de partager sa vie avec nous. Il nous a appelés à vivre en sa présence chaque jour, en sorte que nous puissions vraiment jouir de l'abondance de son amour pour nous, ce qui nous oblige à partager cet amour avec les autres. Où que nous soyons, ou quoi que nous fassions, nous sommes appelés à rester conscients ou conscientes de la présence de Dieu en nous et autour de nous. Dieu a aussi partagé son Fils avec nous, puisqu'il l'a envoyé comme sauveur et rédempteur. Il s'agit là d'un acte d'amour inégalé dans son désintéressement. Donner son Fils, afin que d'autres puissent vivre. Ainsi, Dieu a partagé ce qu'il avait de plus cher et de plus précieux avec ses créatures. En tant que fils et fille de Dieu, il nous revient de partager nos richesses, tant spirituelles que matérielles, avec les autres. Ce dont Paul était pleinement conscient quand il exhortait les chrétiens et les chrétiennes de Corinthe à aider l'église nécessiteuse de Jérusalem. C'est ainsi qu'il leur rappela comment cette dernière avait partagé avec eux les richesses spirituelles dont elle était la dépositaire, des richesses qui étaient le don de la foi et de la connaissance de l'Évangile, lesquelles dépassaient de loin. L'aide financière que la communauté de Corinthe était en mesure d'offrir. Cela étant, la générosité de cette communauté restait la bienvenue, sans oublier qu'elle enrichirait les donateurs eux-mêmes. Tout comme les Corinthiens, nous avons une dette de gratitude envers ceux ou celles qui ont partagé et partagent encore leurs richesses. Spirituel avec nous. Ce peut être des enseignants ou des enseignantes, des mentors, des ministres de nos églises, des parents ou parentes, nos communautés de foi. La liturgie de ce dimanche nous appelle à reconnaître ces personnes et ces groupes qui nous ont transmis le don de la foi et ont ainsi forgé nos personnalités et façonner notre comportement conformément à l'enseignement du Christ. Aujourd'hui, nous sommes invités à leur manifester notre gratitude de manière tangible. Pour nous, chrétiens et chrétiennes, la générosité n'est pas une simple option. C'est une nécessité qui découle de notre foi il existe une tendance à sous-estimer ce que nous pouvons faire ou l'influence que nous pouvons avoir sur les autres. Or, en fait, même les choses les plus petites et apparemment les plus insignifiantes peuvent avoir des conséquences et des répercussions importantes. Susciter un sourire sur le visage de quelqu'un peut lui redonner l'espoir qu'il est en train de perdre à cause des défis auxquels il est confronté. Tout comme Jésus qui, dans l'évangile de ce dimanche, redonne la vie à la fille de Zahir, nous sommes conviés à promouvoir la vie. Bien sûr, nous ne pouvons pas le faire de la même manière que lui, mais nos petits actes de générosité ont des répercussions sur l'existence des autres qui s'en trouveront embrasées et revigorées. En tant que créatures de Dieu, nous portons tous et toutes des semences de vie en nos cœurs. Aujourd'hui, il nous est rappelé que ces semences portent du fruit lorsque nous posons des actes de générosité et partageons ce que nous sommes avec nos semblables. Laissons donc s'épanouir ces semences. Un proverbe africain dit ceci, Aussi minime que soit la nourriture dont nous disposons, nous la partageons même s'il s'agit d'une simple sauterelle. Ainsi, nos petites graines de vie peuvent donner un fruit abondant si elles sont semées avec l'intention droite de faire jaillir la vie au milieu de nous.
0: Proverbe Ainsi minime que soit la nourriture dont nous disposons, nous la partageons même s'il s'agit d'une simple sauterelle. Proverbe africain
1: Agir, s'examiner Qu'est-ce qui m'est le plus précieux dans la vie Parmi les choses que je valorise le plus, quelles sont celles que je pourrais et devrais partager avec les autres Est-ce que j'ai déjà exprimé ma gratitude à ceux et à celles qui ont partagé des dons spirituels avec moi
0: Répondre à Dieu tout au long de cette semaine, je me veillerai chaque jour avec un chant d'action de grâce sur les lèvres, parce que je suis un miracle de l'amour de Dieu.
1: Répondre à notre monde Je ferai mémoire de tous ceux et de toutes celles qui ont permis à ma foi de grandir et de mûrir. Et je choisirai un moyen d'exprimer ma gratitude envers au moins quelques-uns ou quelques-unes d'entre eux ou elles. En tant que groupe, lors de notre réunion de prière, nous allumerons une bougie que nous placerons au milieu de la table. Chacun ou chacune allumera sa propre bougie à celle-ci tout en promettant publiquement d'accomplir un acte de générosité précis. Priez, Dieu notre Père, je te remercie pour le don précieux qu'est ma vie. Je te remercie pour le don précieux que tu m'as fait de ton Fils, mon Sauveur et mon Rédempteur. Aide-moi à partager ce don précieux, de la vie avec les autres et aide-nous à être toujours plus conscients ou conscientes que c'est toi la véritable source de tout ce que nous avons et de tout ce que nous sommes. Nous t'en prions par le Christ notre Seigneur. Amen.
0: Lire, comprendre, comprendre. vivre. La parole de, de Dieu.
1: Dieu Lire ou écouter
0: Chaque semaine www.lectioiof.net